0: Con toda libertad abra su Biblia o encienda su teléfono como usted quiera. Vamos a estar en el capítulo 1 y 2 de Samuel. Ahorita ábralo en el capítulo 2 de Samuel, versículo 6 al 9. La palabra de Dios dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Jehová empobrece y enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Para hacer sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte en, por sus propias fuerzas. Ok, ese es el canto de Ana. Pero para entender la, la emoción de Ana al cantar, veamos la historia de Ana. Que yo sé que es una historia que todos conocemos. Ahora bien... El libro de Samuel, para que podamos agarrar el hilo de la historia, solo hay algunas cosas que tenemos que saber. Uno, es que con él terminan los jueces. ¿Se acuerda? No había rey sobre Israel y cada quien hace sobre lo que bien le parecía. Ahora, sale Samuel y él es el último juez. Pero él, con él, termina la era de los jueces y con él empieza la era de los reyes. Y eso es lo que narra el libro. ¿Cómo lo narra? Ok. Samuel, el primer libro de Samuel, narra acerca de los primeros dos reyes de Israel, Saúl y David, pero en medio de sus páginas y su mensaje es que Dios humilla al que se exalta a sí mismo y Dios exalta al que se humilla. Saúl, el rey que exaltó sus virtudes, al final fue humillado, pero David... Fue el que empezó en un estado humilde y siendo él humilde, y fue el que termina siendo exaltado. Esa es toda la historia de Samuel. Ahora, primer, el primer capítulo y el segundo resumen esto con una mujer. ¿Con quién? Con Ana. Una mujer que realmente estaba muy afligida. Acompáñenme al capítulo 1. La historia inicia así, Versículo 1 y 2. Hubo un varón en Ramatamaín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de jeroam hijo de Eliud, hijo de Tou, hijo de Sub, Efrateo. E, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ok, esta es como como empieza la historia. Un hombre, dos mujeres, eh no es el tema porque él tenía dos mujeres no es el tema de la historia pero tiene dos mujeres, una tiene hijos la otra no tiene hijos ese eh, contexto generaba una circunstancia en la familia capítulo 1 versículo 4 al 7 dice y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio daba a penina a su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas a cada uno su parte pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no había concedido el tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ok, la circunstancia es muy simple. Aunque, aunque se ve que la historia trata del nacimiento de Samuel, no es así. La historia trata de la aflicción de Ana. Sí, si usted eh, lee capítulo 1 y parte del capítulo 2, usted va a ver cómo se describe Ana. ¿Cómo se describe Ana? En una palabra, una mujer deprimida. ¿Cuáles son, esto es interesante, cuáles son las señales de o la evidencia de que una mujer o una persona en general está deprimida? No come, tiene tristeza, tiene enojo, llora no duerme, ¿sí? Esas son señales de depresión. Termino ahí, no es, no es el tema. Ahora, vemos que esta mujer sí es así. ¿Por qué? ¿Por qué está ella deprimida? ¿Por qué tiene depresión? Lo que trata de hacer el autor es mostrar esa evidencia de la, de, del estado interno, de cómo se sentía Ana. ¿Cómo lo podemos ver? Ok, vea lo que pasaba. Todos los, todos los años, las familias de Israel, por lo menos dice la ley, tres veces por año ellos tenían que ir al templo a adorar. Ellos no lo, ellos la costumbre de esta familia es que no iban tres veces, iban una por cualquier circunstancia. La primera cosa que nosotros vemos es que al ir ellos a, a adorar estaban las rivales que vivían en la misma bajo los mismos techos. Penina molestaba a Ana, ¿por qué? Porque Dios, diga conmigo, Dios no la bendijo con hijos. ¿Quién no la bendijo con hijos? Dios. Una de las cosas que hace ver la historia es que Dios es quien da hijos. Así que Dios no le dio hijos a Ana. Dios metió en aflicción a Ana. No fue las circunstancias ajenas o el azar. Dios metió en aflicción a Ana. Porque Dios tenía un propósito, lo veremos después. Pero el punto es, cada año era, se irritaba al punto que lloraba dice el texto Ana es decir, versículo 7 así que cada año cuando subían a la casa del Señor la irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía, entienda aunque yo le pudiese decir es que anda en una gran llorona, pero quiero que entienda por qué lloraba, ella no lloraba de tristeza de que no tenía un hijo ella lloraba de cólera porque la otra mujer le irritaba es decir, cada vez que ahí viene la peregrinación, o sea, para ella no era un gusto ir al templo a adorar, era una aflicción. ¿Por qué? Ay, ya va a empezar esta a molestar. No tenés hijos, Dios no te ha bendecido, son las malditas de parte de Dios. Y eso la irritaba. ¿Cómo le decía que no, si eso era cierto? ¿Alguien ya ha llorado de, de cólera aquí? Yo sé que sí. Es, uh, ¿y por qué llorar? Ay, uh, de cólera, que quisiera y no puedo. Esa impotencia es la que ella sentía. Una gran aflicción, al grado de hacerla llorar, y de cólera, y de depresión, y de todo, no comer. ¿Me doy a entender? Ella era tan frustrante, su estado, que la hacían pasar. Bueno, él y la hizo ver como una hebrea cuando no era así. Ella un día, o sea, al, fi al final, perdón, podemos ver el estado de ella en las palabras de su esposo. Versículo 8. Y el Cana, su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Esa descripción es evidente para él. Él no está viendo el corazón de Ana, él está viendo las evidencias del corazón de Ana. No comes, solo pasas llorando, solo está, tenés el semblante de una persona afligida. ¿Qué te pasa? ¿Acaso no te soy yo mayor de 10 hijos? Es que el problema no son los hijos. El problema es que esta penina mucho molesta. Ese es el problema. Me recalca que soy maldita de parte de Dios porque Dios no me ha dado hijos. Ese es el problema. No son los hijos. No sos vos. El problema es interno de ella. Es la aflicción que ella tiene por su estado actual, el cual le es restregado todos los años. Lo que debía de ser algo que le motivara el ir a adorar para ella era cargoso, era aflicción de espíritu. Usted conoce la historia. Un tiempo, en una de esas tantas peregrinaciones, ella comen, adoran y ella se va al templo a orar. Versículo 10 y 11 dice, ella, escuche, con amargura de alma oró y lloró abundantemente. Ay, dice, vean vean cómo derramó su corazón delante. No, hermano, no, no está derramando nada. Lo que está derramando es cólera ante Dios. Y llorando, no de tristeza, de amargura, está llorando ella. Y lo dice textual, ella lloró abundantemente y con amargura de alma oró. E hizo voto al Señor diciendo a Jehová de los ejércitos, si te dignares en mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a, a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Vaya, vale, mire, quiero explicar algo porque eso se puede malinterpretar. Ah, ya ve, él, se pactaron, hicieron un trato, Dios hizo su parte y hizo su parte. No, hermano, no es eso. No. Dios Provocó, llevó a Ana a tal grado que de Ana saliera esta oración que era la voluntad de Dios. Es decir, ¿era la voluntad que, de Dios que Ana tuviera un hijo? Sí, era la voluntad de Dios. No sabemos cuánto tiempo pasó, no sabemos si Ana lo oraba. Ah, me voy a, voy a suponer, ah, vos no oras, yo necesito que nazca Samuel, pero vos no oras. venir a molestarla, pero molestarla hasta hostigarla. ¿Quién provocó la aflicción de Ana? Dios, indiscutiblemente hermano Dios la provocó, porque Dios no le dio hijos Viene, está tanto la aflicción encima Y, y tanto el molestar, el molestar Hasta que Ana ahora va, hoy sí Es la voluntad de Dios que en, la, en la casa Samuel Sí, Dios usó toda esa circunstancia por una cosa No lo vamos a ver en detalle, pero usted véalo necesitaba a Dios, por así decirlo que Samuel naciera, sí, ¿por qué? ah, porque él iba a ungir a los dos futuros reyes de Israel por esa simple necesidad necesitábamos a Samuel ¿ya? pero yo necesito que una mujer desde chiquito me lo deje en el templo y yo lo voy a criar ahí Ahí estamos a agarrar a este estéril vaya, molesten a Ana por favor esa es la intención por eso Dios contesta, no porque Ana doblegó el corazón de Dios, como lo hacen ver. Ah, es que conmovió el corazón de Dios. No, hermano, nadie conmueve el corazón de Dios, solo Jesús. ¿Por qué contestó? Porque era la voluntad de Dios. Lo que me hace pensar una cosa. Si usted está afligido, usted tiene la mejor oportunidad ahorita de orar. Con su aflicción en el corazón. Es que no manipule, no trate de manipular a Dios porque nadie lo manipula con su palabrería altanera y, y delicada. No, hermano, ella lloró amargada. Así lloró, con amargura de corazón. Eso no movió la mano de Dios. No, no la movió. Lo que lo movió fue una simple frase que para nosotros siempre ha sido cliché: Que se haga tu voluntad. No, es que, que se haga tu voluntad, Dios. Punto. Y con esa voluntad yo voy a estar bien contento. Claro, en esta ocasión, obró a favor de Ana, sin duda alguna. Pero vea algo. ¿Por qué, pastor, usted insiste en que no era el tema el hijo? Es que si era el tema el hijo, se le hubiera quedado. Ana no quería, es que, con cuidado lo voy a decir, no es que ella no quería el hijo. No, pero ella pudo desprenderse. Tomá, aquí está. Pero tú quitaste mi aflicción. Es que eso era lo que ella quería. Quitar la aflicción me doy a entender, nace Samuel y fue entregado. No es que no lo quería, pero fue entregado. Entienda ahora la posición de Ana al nacer Samuel y ser él, eh, entregado él al templo. Ella lo entregó cuando fue destetado, es decir, cuando él ya no tomaba pecho. ¿Sí? ¿En qué edad es eso, pastor? Según la Biblia, tiene que ser entre los tres y los ocho. Se puede usted imaginar dejar a un niño de tres a ocho años en el templo ¿qué madre tiene ese corazón? qué bárbara Ana Mal. no, no, no no, entiende, no entienda eso ella lo que quería era ser libre de su aflicción. ¿cuál es la respuesta ahora? y tus hijos Ana no vienen al templo eh, viven ahí, fíjate yo les traigo su ropa todos los años y adoramos juntos en el templo porque sirven al señor de los ejércitos ve como ya no existe su aflicción no era el tema del hijo el tema era quitar su aflicción por lo tanto lo que nosotros vemos en Ana primero es a una mujer irritada, enojada, entristecida llorona, que no comía tribulada, afligida y con problemas esa es Ana pero vemos que en una frase ella hace ver el carácter de Dios 11 del capítulo 1 e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares, si le dieres valor a mi aflicción, si te importara mi aflicción, si te compadeces de mi aflicción. Y entonces vemos que a pesar que Dios tiene un plan sobre toda esa aflicción, vemos que Dios es un Dios que quita la aflicción del corazón de una persona. Que Dios puede transformar eso, porque Dios contestó su petición. A este punto el oyente está entendiendo que es Dios quien se digna a ver la aflicción de una persona, es Dios que sí puede cambiar el estado, el futuro y la situación de una persona, que es Dios quien tiene a bien cambiar la aflicción en gozo, cambiando la desdicha de una mujer afligida en una mujer gozosa y alegre. Eso es lo que enseña hasta este punto ahora, no nos quedemos ahí. Cuando esto pasa, Ana entrega al niño, pero cuando lo entrega, ella canta. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Vamos al canto. acompáñeme por favor. Capítulo 2, versículo del 1 al 10. Leamos todo el canto. Y Ana oró y dijo, «Mi corazón se regocija en el Señor». Mi poder se, en, se exalta en Jehová, mi boca se ensancha sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras de las palabras arrogantes de nuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él le to, y él toca el pesar las acciones. «Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder, y lo, los aseados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta la estéril ha dado a luz a siete, y la que tiene muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y él hace subir, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece, él levanta del polvo al pobre». Y del muladar exalta al menesteroso para hacer sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirma sobre ellos el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronarán desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra y dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ese es el canto. Nosotros vemos que el canto es para el Señor y exalta al Señor ahora bien ¿qué es lo que ella dice en el canto ok, número uno, ella dice tres cosas rápidamente, uno que es Dios en quien se basa nuestra alegría fuerza y refugio vea lo que ella dice versículo uno, mi corazón se regocija en Jehová mi poder o mi fuerza esa es la, la palabra mi fuerza se enaltece en Jehová por cuanto me alegré en tu salvación versículo 2 la segunda parte porque no hay ninguno fuera de ti no hay refugio como el dios nuestro vea por qué no era el tema del hijo porque ella no está diciendo ahora que tengo hijo yo soy feliz ella no está diciendo eso ella está dando a entender que no era el tema del hijo el tema era lo que dios puede hacer en ella es que en Él yo tengo alegría en Él yo yo soy fuerte en Él tengo fortaleza en Él, solo en Él yo tengo un refugio seguro entiéndame hermano, es que no es el punto de la aflicción el tener algo si Dios me hiciera esto yo sería feliz, si Dios me proveyera lo otro, sería más alegre si tuviese solvencia económica entonces... no, no es eso es que la alegría de haber sido libre de la aflicción no está en no tener el problema. Está en Dios quien es la alegría. Está en Dios quien es la fuerza y está en Dios quien es el refugio más seguro. Es que eso es lo que ella está exaltando. La razón por la que ella cantó y el ser humano puede ser feliz, fuerte y seguro es Dios. No el no tener aflicciones. La ausencia de aflicciones no significa felicidad Dios es el que da la felicidad Dios es el que da la fortaleza y el refugio, me doy a entender ¿por qué pastor? porque no hay otro como Él ese es el punto el segundo punto que da a mostrar es que el fuerte fue derrotado y el humilde fue exaltado eso es lo que guía todo el libro cuatro y cinco los arcos de los fuertes, aquel que podía tenía armas, fue quebrado pero los débiles se ciñeron en fuerzas los saciados de pan los que tenían dinero y tenían todo, ahora se alquilan como esclavos para poder comer los hambrientos fueron saciados hasta la que no tenía hijos ahora tiene y la que no tenía, ahora languidece, se debilita ella está diciendo una sola cosa el que se exalta a sí mismo es el humillado pero el que es humilde es el que se exalta es el que es exaltado al final porque eso es así Ah, porque Jehová mata y él da vida él hace descender al Seol y él hace subir, él empobrece y él enriquece y oiga, él abate y él enaltece es que eso está en Dios, en Dios el fuerte es humillado y el que es humilde es exaltado ese es el tema del libro y ella está entonces consciente de que si hay alguien que puede abatirla y que la abatió en el pasado fue Dios, pero quien quitó su aflicción a, es Dios también. Entonces entendamos, a este punto, hermano, ¿usted está afligido? Es culpa suya. ¿Dios lo empujó ahí? Sí. Porque Dios es el que hace eso. Pero la responsabilidad total de la aflicción es suya. No al que se cree que no y que por gusto es ese es el que es humillado pero si usted acepta que el error fue suyo entonces ese humilde es el que será exaltado eso es lo que está diciendo Ana y lo entiende ella entiende que eso que aprendió no es el tema de la historia pero ella aprendió eso y por último él termina diciendo que él guarda los pies de sus santos mas a los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte en sus propias fuerzas. Si alguien es fuerte, es por él. Si alguien ha sido fortalecido en medio de la aflicción, es por él. No puede hacer usted nada más para ser más fuerte de lo que ya es, porque siempre ha sido el resultado de Dios. Eso es lo que canta Ana. Ana canta diciendo que la condición que el hombre experimenta, solo Dios puede cambiarla, porque solo Dios la originó. La aflicción que alguien puede sentir, solo Dios la puede eliminar. Su credo es muy poderoso y sencillo entonces de ver a esta altura. Ella cree en el que el Señor es el único que puede transformar la vida de una persona. Ella cree que cualquiera que crea en él puede cambiarse lo malo por algo bueno o lo bueno por algo malo. Porque ya sabe que Dios es el que hace eso. Porque nadie es fuerte en sus propias fuerzas. Ese es el canto. Entonces, en conclusión, la historia de Ana es sobre esto. Es sobre una mujer atribulada a la cual Dios puso fin a su tribulación. Entonces, lo que podemos concluir es que el Señor es el que pone fin y nos libra de la aflicción y la tribulación de eso trata el canto y la historia de Ana es muy bonito es que no hay aflicción que Dios no pueda quitar ¿qué debo de hacer entonces? Pues? orar y luego exáltalo ahora bien porque conozco las situaciones quizás en las que algunos de ustedes viven y oramos por ellas yo sé que esto no, que lo que voy a decir no es así, pero porque el corazón es duro ¿eh? habrá alguien que podrá decir en su corazón mire pastor, bendito sea el señor yo afligido no estoy no, bonita la historia de Ana, bonito el atributo de Dios y la gloria de Dios vista ahí espectacular pastor, la pasión con la que se ve que, 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 que se entiende el texto pero yo aflicción no tengo, pastor, realmente. Pero me lo voy a llevar por, para el día de la aflicción, me lo voy a llevar. Mm. A ti te digo una sola cosa. Hay una aflicción que todo el ser humano debe tener. Y si no la tiene, hay un problema en tu corazón. ¿Cuál es esa aflicción, pastor? La aflicción es que un día tú morirás y abrirás tus ojos y al que tendrás enfrente es a un Dios santo si eso no te aflige tienes un problema en tu corazón no, no, no. como así pastor versículo 10 del capítulo 2 delante de Jehová será quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos Jehová juzgará los confines de la tierra es decir hasta el último lugar de la tierra él lo va a juzgar dará poder a su rey. Lo interesante en este canto es que a esa altura no había rey. Ana está profetizando sin ella saberlo. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Va, ¿Cómo se exalta el poderío de alguien? Ah, ok, perfecto. Vamos a ir de lo más absurdo a lo más complejo. Si usted va a un gimnasio y tiene ahí el, 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 el tema fitness súper bien, ¿Alguien va a, va a exponer su fuerza diciendo, ah, ¿y cuánto peso levantás? No, 20 libras, ah, ay, pobrecito, 355 libras. Loco. Él está exponiendo su, su fuerza. ¿Cómo los países exponen su poderío? Ah, por ejemplo, China todos los años hace un gran desfile y en ese desfile muestra todo su armamento y toda su capacidad militar súper bien, ellos muestran su poderío así Rusia hace lo mismo ahora lo visto usted en la noticia pues me voy a mover, ¿y qué me van a decir ustedes? yo voy a hacer lo que yo quiera, punto y muestran su poderío Estados Unidos, Estados Unidos tiene una manera bien sutil de hacerlo y es que en cada evento eh, al aire libre o, o, o importante Estados Unidos hace algo bien sutil por ejemplo, en unas semanas viene el Super Bowl que es una, una de las finales más esperadas en Estados Unidos y cada vez que el himno nacional suena y termina la última nota usted siempre ve pasar aviones de combate encima de los estadios ¿Qué le impregnan al, al, al ciudadano americano, esa es nuestra fuerza militar, eso es lo que, lo que nos defiende veía una película y justamente está esa frase, solo vas a pasar volar los aviones cerca y ellos van a temer, es que muestran su poder ¿sí? ahora ¿cómo va a mostrar Dios en su rey su poderío? A ah, él va a agarrar uno por uno a todos los habitantes de este mundo, vivos o muertos, uno por uno. Y los va a juzgar por todo lo bueno y lo malo que hayan hecho en toda su vida. Si eso no le aflige, hermano, usted tiene un grave problema en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque usted morirá. Piense en este cuadro, Piense. Ok, pastor, mire, yo no voy a llegar el domingo. Lo que lo dice, hermano. Yo no voy a llegar el domingo. Ay, ¿por qué hermano? Tiene algún problema. No, es que estoy algo cansado. Dios entiende, pastor, lo que uno tiene que tomar un descanso. Yo, hermano, no le voy a decir nada. Me quedo que en su momento Dios sabe que yo quería, pero está bien, hermano. Déjele, o sea, yo qué le puedo decir, pues? Pero yo quiero que le diga a él, eso enfrenta el día que lo tenga enfrente. ¿Y por, qué pasó? No, tú sabes. Dígaselo al enfrente. No hay ningún problema en eso. Yo le voy a quitar una carga encima. Tranquilo, hermano. Yo relajado. Está bien, dele. Pero un día se lo tendrá que decir a él. Si sí, vos sabes, hombre. ¿Va? Si usted tiene el corazón para ocupar esas palabras delante de un Dios tan santo allá usted yo estaría afligido hermano ¿quiénes van a estar delante de ese Dios pastor? los que predicamos y los que no los que predicamos daremos cuenta de cada palabra en 52 sermones que doy yo en un año por lo menos yo voy a dar pala cuentas de cada una de esas palabras y cada vez que me pregunte ¿por qué dijiste eso? yo voy a tener que explicar por qué lo dije por eso es que el que enseña carrera doble condenación si sí enseña mal nos tenemos que parar aquí como obreros que no se avergüenzan y que trazan correctamente la palabra de verdad y al que no le van a preguntar ¿y tú por qué no? Ah, vos, me, vos entendés que es difícil eso si usted tiene ese valor de pararse ahí yo estaría afligido hermano porque yo no le voy a rendir cuentas a mi papá yo le voy a rendir cuentas a Dios rendirá cuentas el que sirve y el que no rendirá cuentas los que asisten a una iglesia frecuentemente y los que no nadie escapará nadie nadie está absuelto de pararse delante de él y decir ¿qué hiciste tú? ¡ah! yo hice esto no te conozco maldito échelo al fuego eterno el que sigue ¿qué hiciste tú? no yo sí Jesús fue mi, mi salvador sí es cierto pero tú fuiste salvo como por fuego porque eso dice Corintios. Yo que usted estaría afligido y tendría la mayor aflicción de mi vida. Porque un día me voy a parar frente a ese Dios tan santo. Ese día no importará nada más que estar frente a ese Dios santo. Ese día no podrás decir Dios entiende. El que vive una vida light, o un cristianismo light, porque no quiero ser religioso, no, relajado, tranquilo, ese día darás cuenta a Dios. El que menosprece el valor del Hijo y de su reino, ese día darás cuenta a Dios. El que vive para las riquezas, ese día darás cuenta a Dios. Es que debemos de entender que Él es un Dios santo. Él colocó el precio del pecado. ¿cuál es el precio del pecado? la muerte él colocó el precio él dijo yo no quiero estar con el pecador y lo sacó de su presencia él está irado todos los días ¿sabes? todos los días es más alguien podría decir pues sí, pero tanto año y no ha pasado nada pastor, ¿Qué quiere decir que yo mi estilo de vida bueno no sé a mí Romanos dice que por tu dureza romanos 2 del 5 al 6 y tu corazón no arrepentido tu atesoras ira para ti mismo atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y para la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras el salmo 711 dice Dios es justo y Dios está irado contra el pecador todo el tiempo y la Biblia dice que no hay justo ni aún así que ninguno de nosotros escapará sobre ese juicio ninguno de nosotros por lo que debería de preocuparte y afligirse no pastor mire que todo eso es, es figurativo pues o sea es una figura Es para que nos imaginemos Vaya. Vale. Yo, yo le voy a decir algo probablemente esto no aplique muy bien verdad pero se lo voy a decir Levanten la mano, por favor, a quienes les ha inyectado penicilina alguna vez. Levántele la mano. Levántele en alto. Vale. A los que no, le pueden preguntar. A Bájenla, gracias. A cada uno de nosotros, ¿qué se siente? Hermano, eso es como que caballos estuvieran inyectando, hermano. Eso es un dolor que usted no tiene idea. Vaya. Vale. Y usted podrá decir: uy, qué feo pero se acordará de mí y de todos los hermanos que levantaron la mano el día que le inyecten penicilina Dios quiera que no sea por algo grave pero el día que, ni modo, le tengan que inyectar usted va a inyectar y sabe qué va a pasar usted se puede imaginar, híjole quizás duele, va, va a ser peor porque diferente es que le digan duele a que experimente el dolor todos los comentaristas bíblicos dicen que los últimos días son terribles. No, pero, pero, pues sí, es lo que ellos imaginaron. Entonces ha de ser peor. ¿Me doy a entender? Ese, ese es el tema. Todos pasaremos frente a ese Dios santo que no permite pecado delante de él. Es que tiene que entender. Nadie, nadie, por más que se esfuerce, puede engañar a ese Dios Santo nadie hermano yo lo veo acá y para mí usted es un pan de Dios usted es un cristianazo solo porque está acá O sea, usted me, me demuestra de verdad que usted ama a Dios pero yo no soy Dios no me tiene que convencer a mí es que el que ve su vida en lo más íntimo y privado es él él juzgará toda la intención por la cual yo me paré aquí. Y Él juzgará toda su vida y aún lo que nadie ve ni lo que siente en su corazón. Él lo va a juzgar. Eso nos debería dar no aflicción, pánico. La buena noticia es esta. Y es que así como Ana, Él puede librarnos de la aflicción. Él. Pastor me está diciendo que Él puede salvarnos de Él mismo. Sí, esa es la salvación. Es que solo Jesús, solo en ese nombre, alguien puede ser salvo de eso. Solo Él es el camino, verdad y vida que nos enseña a conocer al Padre. Solo Él es el que puede mediar entre un Dios Santo y un pecador como nosotros. Solo Él puede librarnos de la ira de este Dios Santo. Déjeme ir terminando. Juan 14, 6 usted lo conoce perfectamente. Juan 3,16, perdón, usted lo conoce perfectamente. Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Pero entiéndame algo. Dios puso el precio del pecado y Dios pagó por nuestro pecado por medio de Jesús. Pero vea esto. O sea, yo quiero que entienda. Vea. Pongámoslo de esta manera. Algunos de nosotros, algunos papás, enseñaron así, mis papás me enseñaron así. Mis papás para enseñarme el valor del dinero, ellos me daban cierta cantidad de dinero el domingo. Yo el lunes ya no tenía nada. Y yo tenía que ver, pues sí, ni modo, pasar a ver todas las cosas, porque yo no cuidé el dinero. Y poco a poco ellos me enseñaron a valorar eso. De repente me dijeron, Va, ya no te vamos a dar dinero, hoy te lo vas a ganar. Y me hicieron trabajar y el trabajo era literal hermanos o sea, como el negocio de mi papá era ese en lo que él trabajaba de andar vendiendo fardos de dulce y cosas así el trabajo de nosotros éramos los mozos de él vale, traerte esas tres cajas y ir en todo el mercado central dejando las cajas y así en todas partes pregúnteme si no aprendí a valorar ah, claro que sí y así y así cada quien y algunos en este caso él me enseñó así, yo enseño a mis hijos así Hoy mi hijo mayor pues está aprendiendo así trapeando, barriendo, etc. ¿Sí? Y cada final de semana tiene su pago. Bueno, vea esto. Si usted ha hecho eso con sus hijos o con cualquier otra persona, la persona que le ha ido en su casa, etc. Usted le paga X cantidad de dinero. Pongamos que le paga a alguien entre 15 y 10 dólares por hacerle el oficio al día. ¿Sí? Y usted llega a la casa y le encuentra viendo tele porque se clavó en una serie de Netflix y ahí está con los niños viendo la serie. ¿Qué diría usted? ve que galán yo pagándole y te pago por ver tele ¿va? no hombre arreglemos ve la frase de todo un salvador ve que chulo vos? hagamos va devenguemos. sí. de repente sus hijos vienen y llegan con sus notas y malas notas ve que galán yo me parto el lomo para que vos estudies no hagas nada más que estudiar y con las notas que apareces verdad que se siente feo ve que galán yo mando a mi hijo muere por todos ustedes ustedes dicen que sí y viven como ustedes quieren ve que chulos no le da pánico llegar ante un Dios Santo que le diga eso si eso no le aflige hay un gravísimo problema en su corazón pídale a Dios que le libere y deje ver de verdad la magnitud del problema en el que estamos metidos por eso es que Él manda a su Hijo Porque nadie es fuerte en sus propias fuerzas Dijo Dana Entonces Él envía a su Hijo Para una sola razón Si usted tiene al Hijo en su corazón Y usted es salvo por la obra De gracia de Cristo Jesús Y sus méritos en la cruz Usted puede y debe Andar como Él anduvo Porque por eso Le rendirá cuentas al Señor pudiese seguir pero voy a parar por lo cual nosotros podemos decir una sola cosa ¿Cuántos necesitan ser libres de la mayor aflicción que hay sobre este mundo si es así entonces ore arrepiéntase y pídale a Dios que le haga valorar qué es lo más importante en su vida porque entiende una cosa Nuestra vida Debe de ser Testimonio Prueba De que Jesús es quien nos libró De toda nuestra aflicción Solo Él Nuestra vida y nuestro canto Debe de ser testimonio de eso Si lo quiere practicar por sí, Tanta cosa que ha dicho Es muy fácil Primero si su andar privado aquel que nadie ve que solo usted y yo cono, conocemos y Dios por supuesto no está acorde a las escrituras entonces arrepiéntase ponga su vida a cuentas con Dios y que Él le libere de la más grande aflicción que el ser humano va a tener que es enfrentarse a Él dos si usted ya entregó su vida a a Cristo Jesús pero su caminar no está como que tan bien arrepiéntase y pídale a él el poder caminar como él anduvo con los diáconos nos estamos discipulando, con el equipo ministerial estamos leyendo un libro que tomamos de base para meditar y algo que me ha hecho el libro pensar todo el tiempo es una cosa yo no sé cómo es su vida devocional privada Sí, la vida devocional es una vida de devoción ahora vea esto yo no sé si usted aparta tiempo para orar y tiempo para leer y estudiar la palabra como algo como una devoción suya si no lo hace eso es evidencia de lo malo que está su relación para con dios de cómo usted ve a Dios y cómo se ve a usted y cómo usted eh, convive con Dios está, es una evidencia de que eso está mal cada vez que usted grita o que yo grito es que y levantamos la voz eso es evidencia de que hay algo malo en nosotros, que el amor no existe cada vez que usted evalúa el simple hecho de decir oh, quizás hoy no me voy a disipular no voy a conectar no, no tengo eso es evidencia de que hay algo malo en usted Si ha encontrado esas evidencias en su vida, si le ha dado más prioridad a otra cosa y no a Dios, eso es evidencia de que hay algo de lo que nos debemos de arrepentir. Y entonces arrepintámonos, para que él nos libre de la mayor aflicción, de podernos parar frente a Él, enseñando los méritos de Cristo Jesús. Y por último, yo sé que hay aflicciones también terrenales, ¿verdad? ya me así. Entonces, si hay una aflicción terrenal en su vida, yo le exhorto a que haga lo siguiente. Mira. Nadie es fuerte en sus propias fuerzas. Y Dios movió todos los recursos disponibles en su haber para ponerlo a usted en esa justa posición. Y ahí lo va a tener. ¿Hasta qué? Hasta que ore. El orar no es manipular a Dios, familia. Orar es mostrar lo que hay en su corazón y si lo que hay en su corazón es angustia y enojo como en Ana ore así y si tiene que llorar amargamente llore amargamente es que eso es lo que provoca la aflicción en el corazón de un hombre de una persona pero cuando ore sea humilde y dígale a Dios te pido perdón porque esta aflicción la provoqué yo fueron mis malas decisiones fueron mi mala cabeza mi mala cabeza me trajo hasta acá perdóname pero líbrame de la aflicción no pastora, que no fue mi mala cabeza no sea altivo humíllese si no lo estoy convenciendo Dios yo le está diciendo Dios yo no lo puse en esa aflicción, hermano. Fue Dios. A él, con él, dialogue. Si usted se atreve a hacerlo. Pero yo le recomiendo que se humille. Porque él habita con el quebrantado y el contrito de corazón. Una vez que se humille y se arrepienta, ore. Y que en su gracia y su voluntad Él obre como quiera obrar. Y antes de que él obre y luego de que él obre, cántele, exáltelo y exprese su adoración con su canto. Porque su vida y nuestro canto debe de ser testimonio de lo que Jesús hizo en nosotros. ¿Qué hizo? Nos libró de la mayor aflicción que hemos tenido en este mundo. Póngase de pie, familia. Oremos y cantemos a Dios póngase de pie y yo le voy a pedir dos cosas número uno si le aflige pararse delante de Dios y rendir cuentas de su vida póngase a cuentas con Dios no hay ningún problema póngase a cuentas dígale al Señor perdóname yo tengo miedo de pararme delante de ti yo no quiero ir al infierno Señor ayúdame pídale perdón ahí donde está y lo segundo, si usted está en una, una gran aflicción, examine por qué llegó ahí y reconozca su pecado. Y pídale a Dios que le ayude a salir de ahí. Es que el propósito era ese, reconocer la gran, la magnificencia, lo grande que es Dios. Acompáñame Abraham.